0: Olá, pessoas e outras entidades! Sejam muito bem-vindas ao Pode Ter Medo, o podcast em que eu compartilho as histórias de terror que eu adoro. E por falar em coisas que eu adoro, a história de hoje é sobre gatos. Eu costumava acreditar que existiam dois tipos de pessoas no mundo, as que gostam de gato e as que não gostam de gato. Hoje eu sei que, na verdade, os tipos de pessoas que existem no mundo são as que já sabem que gostam de gato e as que ainda não sabem que gostam de gato. Todo mundo que fala que não gosta de gato é porque simplesmente nunca foi abençoado com a presença de um gato em sua vida. Isso não é minha opinião, tá, gente? É um fato. Então não precisam se dar o trabalho de debater comigo. Sabe quem também adorava gato? O HP. E se você tá chegando agora no podcast, HP não é o Harry Potter, é o HP Lovecraft. Muitas histórias dele têm gatos... E os gatos são sempre representados como tendo uma conexão com o sobrenatural, como detentores de um saber ou de uma consciência maior e mais antiga que a dos seres humanos. E é por isso que eles merecem o nosso total respeito e devoção. De novo, isso não é minha opinião, nem a opinião da Simone, é um fato, aceitem. O conto de hoje se chama Os Gatos de Ultar e fala sobre isso. Essa história é de 1920 e faz parte do chamado ciclo onírico do HP, ou ciclo dos sonhos. São histórias que se passam numa dimensão paralela que só é acessível pelos sonhos. O Tar, por exemplo, é uma cidade que não existe no nosso mundo real, embora no conto sejam mencionados alguns locais que sim existem, tipo o Egito. Mas isso não é inconsistente, porque no universo do HP, o mundo real e o mundo paralelo dos sonhos coexistem, entendeu? Uma última coisa que eu preciso comentar. Nessa história dá pra ver que o HP faz uma representação bem mística do Oriente Médio da África. Isso se chama orientalismo e era muito comum em muitos autores ocidentais que tinham uma visão eurocêntrica do mundo. Com o tempo, o HP foi superando isso, segundo eu. Me falem o que vocês acharam do conto lá no Insta, arroba medo. Me contem também se vocês já descobriram que gostam de gato. Então, vamos à história. E lembre-se, não precisa ter medo, mas se quiser, pode. Os Gatos de Ultar Dizem que em Ultar, situada além do rio Sky, ninguém mata gatos. E acredito nisso, enquanto observo o felino que se assenta ronronante diante da lareira. Pois o gato é criatura enigmática, familiar às estranhezas que o humano é incapaz de ver. O gato é a alma do Egito Antigo, e o portador das histórias das cidades esquecidas de Meroé e Ofir. Descende dos senhores da selva, é herdeiro dos segredos da antiga e sinistra África. A esfinge é sua prima, e ele fala sua língua. Mas o gato é mais antigo que ela, e lembra-se de coisas que a esfinge já esqueceu. Residia em Outar, antes de os magistrados proibirem a matança de gatos, um velho campônio e a esposa, que se deliciavam em encurralar e assassinar os gatos dos vizinhos. O porquê escapa a meu conhecimento, mas sabe-se que não são poucos os que odeiam o vozerio felino à noite e se enfurecem quando se insinuam furtivamente pelos quintais e jardins ao crepúsculo. Seja qual fosse a razão, esse velho e sua esposa tinham gosto em prender e matar cada gato que se aproximava de seu casebre. Devido aos sons que ouviam após escurecer, diversos aldeões imaginavam que o método de assassínio deveria ser excessivamente peculiar. Entretanto, os aldeões não discutiam tais questões com o velho e a esposa, por causa da expressão habitual nos rostos encarquilhados de ambos, e porque seu minúsculo casebre, oculto sob as copas sombrias dos carvalhos, situava-se aos fundos de um jardim abandonado. Na verdade, por mais que inúmeros donos de gatos desprezassem aquela gente estranha, o medo que sentiam deles era maior. Então, em vez de tratá-los como assassinos brutais, apenas precaviam-se para que nenhum gato ou animal de estimação vagasse próximo ao casebre remoto sob as árvores sombrias. Quando, por conta de algum descuido inevitável, um gato desaparecia e depois do anoitecer ouviam se os ruídos odiosos, o dono suspirava um lamento impotente ou se consolava agradecendo ao destino por não ser um dos seus filhos a desaparecer pois a gente de Ultar era simples e ignorava de onde todos os gatos tinham vindo. Certo dia, uma caravana de estranhos viandantes do sul adentrou as estreitas ruas calçadas de Ultar. Eram andarilhos obscuros, demasiado distintos dos outros povos errantes que passavam pela vila duas vezes ao ano. No mercado, liam a sorte por moedas de prata e compravam colares de contas coloridas dos mercadores. Qual o país desses andarilhos, ninguém sabia dizer. Eram afeitos a estranhas orações, e haviam pintado nas laterais das carroças figuras estranhas de corpos humanos representados com cabeças de gato, falcão, carneiro e leão. O líder da caravana vestia um tolcado com um par de chifres e um curioso disco entre eles. Havia nessa caravana singular um garotinho órfão, que tinha apenas um pequeno gato preto como companhia. A peste não lhe concedera misericórdia, ainda que tenha lhe deixado essa pequena coisa felpuda para mitigar a dor. Quando se é bem jovem, pode-se encontrar um grande alívio nas animadas peripécias de um gatinho preto. Assim, o garoto, que o povo obscuro chamava de Menes, sorria com mais frequência do que chorava, brincando com o gracioso gato, sentado nos degraus de uma carroça pintada com estranhas imagens. Na terceira manhã da estadia dos andarilhos em altar, Menes não conseguia encontrar seu gatinho. Ele soluçava pelo mercado e alguns aldeões contaram-lhe sobre o velho e a esposa e sobre os ruídos que ouviam à noite. Ao tomar conhecimento desses fatos, o soluço deu lugar à meditação e, enfim, à oração. Ele esticou os braços na direção do sol e rezou em uma língua que aldeão algum conseguia apreender. Na realidade, eles não se empenhavam muito para compreender o idioma pois sua atenção estava em grande medida voltada aos céus e às formas insólitas que as nuvens assumiam. Era deveras peculiar, mas, ao passo que o garotinho suplicava, sombrias e nebulosas figuras exóticas se formavam lá em cima. Assemelhavam-se a criaturas híbridas, coroadas por chifres flanqueados por discos. A natureza está repleta de tais ilusões, que impressionam os mais imaginativos. Naquela noite, os andarilhos deixaram o e nunca mais foram vistos. E os moradores ficaram intrigados ao notar que em toda a vila não havia gato algum. De cada uma das casas, onde folgavam diante da lareira, os felinos haviam desaparecido. Animais grandes, pequenos, pretos, cinzentos, rajados, amarelos e brancos. O velho Cranon, o burgomestre, jurou que o povo obscuro tinha levado os gatos embora, vingando a morte do gato de Menes. Ele amaldiçoou a caravana e o garotinho. Nif, o homem de porte esguio que servia de notário, declarou que o velho Campônio e a esposa eram os suspeitos mais prováveis, pois seu ódio pelos gatos era notório e crescente em ousadia. Ainda assim, ninguém ousou transmitir as queixas ao sinistro casal mesmo quando o pequeno Atal, filho do estalajadeiro, jurou ter visto no crepúsculo todos os gatos de ultar naquele quintal maldito sob as árvores, andando devagar e solenemente em círculo em torno do casebre, de par em par, como se realizassem algum ritual ignoto de feras. Os aldeões não sabiam quanta verdade havia nas palavras de garoto tão pequeno. Ainda que temessem que o casal maligno tivesse encantado os gatos, conduzindo-os à morte, Preferiram não se queixar ao velho campônio até que pudessem encontrá-lo do lado de fora de seu quintal escuro e repulsivo. Então, Ultar adormeceu em vã cólera. Quando o povo acordou, perto do raiar da alvorada, vejam só, cada gato deitava-se outra vez diante de sua lareira de sempre. Grandes, pequenos, pretos, cinzentos, rajados, amarelos e brancos. Não faltava um. Eles pareciam deveras lustrosos e nutridos, ronronando com satisfação. Os cidadãos falavam uns com os outros sobre o caso, e não era pouca a sua surpresa. O velho Cranon insistiu novamente que havia sido o povo obscuro que os levara, já que os gatos jamais retornavam com vida do casebre do ancião e da esposa. No entanto, nisto todos concordavam que a recusa de todos os gatos em comer as porções de carne ou tomar os pires de leite era deveras curiosa. E por dois dias inteiros, os gatos lustrosos e vadios de ultar não tocaram na comida. Apenas dormitaram perto do fogo ou sob o sol. Demorou uma semana inteira até os aldeões notarem que luz alguma se via acesa ao anoitecer nas janelas do casebre sob as árvores. Então, o esguio Nif reparou que ninguém avistara o velho ou a esposa desde a noite em que os gatos haviam sumido. Na semana seguinte, o burgomestre resolveu superar o medo e bateu à porta da habitação estranhamente silenciosa, sob o pretexto de seus ofícios, embora tenha levado consigo, por precaução e por testemunho, Shang, o ferreiro, e Tu, o lapidador. E quando arrombaram a porta frágil, depararam-se com isto apenas. Dois esqueletos humanos, os ossos descarnados que jaziam no chão de terra batida e uma porção de singulares besouros rastejando nos cantos sombrios. Houve posteriormente profusas conversas entre os aldeões de Uttar. Zaf, o magistrado provincial, discutiu longamente com Nif, o esguio notário, e Cranon, Shang e Tu foram soterrados por perguntas. Mesmo o pequeno Atal, filho do estalajadeiro, foi arduamente questionado, recebendo frutas cristalizadas como recompensa. Falaram do velho campônio e de sua esposa, da caravana de viandantes obscuros, do pequeno Menes e seu gato preto, da prece entoada por Menes e seu efeito no céu, do comportamento dos gatos na noite em que a caravana se fora, e do que mais tarde encontraram no casebre sob as árvores sombrias daquele quintal repulsivo. No fim, os aldeões aprovaram esta lei notável, da qual falam os comerciantes em Hattag, também discutida pelos viajantes em Nir. Em Uthar, ninguém mata gatos. E este foi Os Gatos de Uthar. Espero que tenham gostado e até a próxima história!